0: 一去，老板就说下礼拜有个会议，你就是要在那边跟所有人 present 你的下一季的规划。我想说，我拿什么规划、哦？我在刚来，利连公司的
1: 有谁要做什么都不知,道完
0: 全不知道。你有没有办法倾听别人，理出一条很清晰的路？然后那条路是合逻辑的，有办法在面对高压或者是不确定性的状况下，还是做出有好的品质的决策？我觉得这个会让。一个产品经理的能力就是更跳脱。
1: Hello， 大家 好， 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好 吗？ 最近工作还好 吗？ 是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以 外， 很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说 的， 希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热来 宾， 来和我们聊聊最近的工作与生活。今天这位来宾非常特 别， 为什么说很特 别？ 因为其实我们在多年 前， 我刚去翻了一下我们的旧文。我们在二零一七年的时候就认识了，然后这位来宾呢，在这几年的当中的时间，他已经去过新加坡、荷兰、英国各个地方游历了，然后去做了很多，不管是 App 啊，或者是平台啊，很多大公司、小公司、新创公司的产品经理的经验。所以今天特别又欢迎到 Nana 来和我们分享产品经理的各种心酸血泪。我们欢迎 Nana。
0: Hello。大家好，很开心今天 g r a 我，我们真的好久
1: 不见哦，真的。然后我们今天是远端录音，因为今天娜娜在远在伦敦跟我们连线，所以今天如果连线上有任何音质上面的小小的、<笑>小小不顺，就再请大家多多包涵。那我相信内容非常的精彩。好，那我们开始先请娜娜简单的自我介绍一下你的职涯经历哈。
0: 嗯，大家好，我是娜娜。然后我一开始是在台湾的一间新创呃拼贴去这间公司担任，有点像人之间呃产品经理的一个任务。因为那时候我是从实习生转正，所以在那边尝试很多种不同类型的工作、嗯。在2017年就是遇到 Grace 之后，<笑><笑>就是刚好是那一年同一年，我就离开拼贴去到了新加坡的旋转拍卖，然后进去担任产品经理这个职务。嗯在新加坡待了两年之后，就是刚好荷兰 Booking.com 这边的人只有在 l i n k i n g 上面找到我，我就。刚好就面试，然后刚好就去了这样子，所以就从那个时候来到了欧洲。是是对，<笑>我觉得真的是换工作、就是。我们等下要好
1: 好聊聊这个刚好，大家好需要这个刚好
0: ，真<笑><笑>是一个缘分。对，大家可以跟大家分享一下那个心路。嗯、在前年底的时候，就是我因为那友换工作关系，所以我就开始找英国的工作。所以现在已经在伦敦住了一年多，也是在一个新创做产品经理、嗯。对。其实我做的都是消费者端的数位产品经理居多，嗯、对、嗯，所以还蛮集中在这一款经验的，虽、嗯、然一直换公司这样
1: 。嗯嗯嗯,嗯，其实大家应该会，呃、如果对 PM 这个这个话题关注的的听众，应该多多少,少可能也会听过产品三眼怪这个平台，那娜娜也是创办人之一。对不对？嗯嗯嗯，对。然后上面也有很多资讯是可以大家去 follow 的，对所以，对我们晚一点会再聊聊这个产品三元观。好，那我们回来聊娜娜，那时候是你还记得第一步为什么会踏上 PM 这条路吗？
0: 其实那个时候，就是因为在拼贴去的时候，一开始是做营运的实习生，从那个过程中慢慢学习什么是产品，什么是产品开发，什么是前端后端，就是、些东西当中，我都当时都不知道，所以就一步一步学习的途中，我的工作内容就慢慢慢慢地聚焦到做人才招募跟产品开发这两件事情上。后来我是觉得。这两个领域其实我都很喜欢，因为我很喜欢跟人互动、跟讲话、聊天。其实不管你是做呃人才相关的部门，或者是做产品，你都需要跟大量的人去合作、嗯，去成就一件事情。所以其实我都蛮喜欢的。但最后决定要继续做产品经理，其实因为我觉得产品经理这个工作实在是太广又太深了。就是、嗯、也不是说其他工作不广不深，而是说产品经理的工作会根据人事、实地、物吗有很大的不同。嗯你做不一样的产品，不一样的产业，或者是你遇到不同的公司文化，你你的职责都可能会有变化。然后我觉得我是一个比较怕无聊的人，嗯、所以每一天如果有不一样的事情给我做的话，<笑>就是我会比较有那个动力嘛。Oh. 所以我就觉得好，而且产品经理就是，我又觉得我自己还太不够了，所以我就想要去外面的世界看看，这个东西可以让怎么怎么做的更专业，这样子、嗯。对，所以就。很幸运的拿到宣传拍卖那个机会，然后就一头栽进了这条路。酷
1: 哎哎，那你那个时候是怎么踏上新加坡的这条路吗？这个机会是怎么来到的
0: ？我那那时候是因为二零一七年初的时候，呃，拼天去这家公司，他们让我去硅谷出差了一个多月，参加当地的 meet up 或者是小的活动，或是大型的 conference 都有，然后也去那边不同的科技公司参观。我就觉得哇，原来世界很大，就是不只是公司现在用的方法，嗯、可能还有更多种方法，或者是更多呃问题可以去被解决。那我没有什么办法可以？出国就是跳脱当时的舒适圈去看看，嗯、然后、呃、那趟回来之后、呃，因为我男友是工程师，就是有很多管道可以出去，然后所以我们就开始讨论我们两个要怎么同时一起出去。一、嗯、开始想说去美国念书，因为大家都走这条路，但后来就是有一天我刚好回学校去跟以前的教授聊天，因为那时候子牙非常的迷惘。然后教授就问我说：“我听起来你不是想要去念书或是什么，念资料分析什么？那好像是你的其中一个技能，但是感觉你真正的热情好像好像还是想要做产品开发跟设计这件事情。那如果今天有一个工作机会，就是国外的大公司的产品经理，你会不会 take 这个 offer？” 然后我就说：“可是教授，我觉得我没有办法。拿到那个 offer 啊，因为我就觉得我还很菜，就才一两年经验，这样吧吧啦。然后教授就说：‘你先不要管。’<笑>你拿不拿得到？如果有的话，你会不会去？这样，然后我想说，嗯，如果有的话，我当然会去啊。就是为什么不？
1: 嗯、对，又
0: 可以赚钱，就是、嗯、因为念书很花钱嘛，又可以赚钱，然后又可以学东西，当然要。嗯、然后教授说，那我觉得你应该就是应该试着开始投工作试试看，因为没有人知道说你不行啊，就是你是在帮自己画地自限这种感觉。嗯，然后我觉得我有受到鼓励吧。然后我就想说去偷偷看，然后刚好当时旋转拍卖来台湾征才，嗯，所以那一年刚好是有这个机会，他们在大量的寻找可能可以加入公司，然后让公司成长的这些人才。然后我就拿到了一个是 associate product manager 的机会，我就进去了。所以其实当时是某种程度的降转，嗯、就是 title 上的话会觉得好像从产品经理又回到更初阶的产品经理，但其实我。我那时候是有一点小挫折，就是哎，为什么我做了两年产品经理，还只拿到这样的 title？ 但我现在回过头来看，我觉得完全是合理的，因为他们的期待跟在台湾公司对我的期待是有一点不一样、嗯。所以当他们用不一样的尺去量你的实力的时候，可能就会有不一样的程度，这样子。嗯,嗯对我还蛮感谢自己没有因为这个小降涨而放弃这个机会，我就去了。嗯、然后其实不到一年，我就又升回产品经理。所以，其实学习是非常非常的多。嗯
1: 嗯，我觉得刚刚这个分享好棒哦！就一方面很理性，<笑>一方面其实很很具体，有一些方法。比如两两件事、嗯，我觉得像教授问你的那个问题，我觉得很棒。其实有时候我会也蛮常会拿来问，因为这个问法就是，譬如说，如果你先不管现在的环境或是现在的条件，如果有一个机会出现了，你会不会去？这个这个去判断说，我的心是不是真的想要往那个方向去？那有时候我们评估说啊，自己能力不足啊或什么，那我后来可以去补的。但是如果今天我想做这件事情，我很清楚我自己想做，那那就是好像可以去试试看。我觉得那是一个第一把动力。然后再来就是在努力要出国这段时间，其实降转这个也是很多人会有问题，就是啊，我到新的这个工作机会，我如果薪水变少一点点，或是我被降了一点点，我要不要去？其实你可以想的是啊，那在过几年，或是甚至不用几年，半年、一年，这个机会跟这个市场，如果是变得更大的话，其实你看娜娜的经验，就是一年他又又回来这个抬头了，而且他看的市场是更大的，所以我觉得这两个是很棒的学习。嗯，好。没那你觉得是,是什么让新加坡的旋转派卖那个时候，呃，特别想要找你去新加坡做事？嗯
0: ，这是一个很好的问题、欸，哎。我觉得，呃，一方面当时他们要同时找很多个产品经理，所以有比较资深的，他有，嗯，他也愿意找比较 junior 的来培养。我觉得我当时的老板是在看，呃，比如说做比较偏广告或是偏商业、偏 to B 相关的，他会想要找有相关产业领域的；，但是在偏 to C 的，他他反而会想要找那种。真的很在乎用户，跟有用户体验设计经验、样、oh. 子观念的产品经理进来， mm. 即使之前一点，他也觉得没关系。对， mm. 所以在那样的情况下，虽然他觉得我经历没有那么多，所以他才给我这个 title 嘛。然后他也觉得我的英文没有很好，但是有一件事情，应该是他觉得观念上对于产品的迭代、对于产品的开发的核心、对于用户研究跟用户分析这一块。就是其实拼贴去做非常好、嗯，所以我在这块有相对多的经验、嗯。我们每个礼拜都做用户访谈什么的、嗯，他觉得那块经验是可以拿来运用在呃新的这块产品领域
1: 。哦，你被看到的那个亮眼的地方其实是使用者经验
0: 。对对，没错。OK，
1: 那你觉得如果是使用者经验的强的人，他要怎么样在面试或是履历上面让雇主知道自己在这一块是强的？嗯嗯嗯嗯，我们
0: 当时有呃有一个关卡是做 case study， 就是他问你说好，假设你今天就是旋转拍卖的买家体验的 PM， 那你会做什么？然后呃，我当时的方法是我真的下去做问卷跟访谈身边的朋友， oh. 所以我在分享的时候就会从这些问题点开始，就是我真的下去问用户，我看到了什么问题？我自己本身也是旋转拍卖的用户，我觉得呃用户的长相大概是这样子。就我在那块有特别多的琢磨，所以我没有直接跳，马上跳到解法。然后我觉得这一块应该是一个加分点吧，我自己猜啦。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得很重要，<笑>就是你怎么找到答案的过程，其实是产品经理很重要的一件事情、嗯，因为找到答案。其实我们最终我找到那个答案都是对应要解决某一个问题，但解决某一个问题有很多种方法，我要怎么找到最适合的方法？嗯、其实从用户出发，很长都是最关键的那个核心。嗯嗯嗯嗯 ，Cool。那后来呢？后来怎么跳到一个更大的平台的？而且好像又换了一个地方
0: 了。你说 Booking.com 吗？对啊，因为那个时候真的是，其实我到新加坡不到一年的时候，也是 Booking.com 再要找。大量的人才加入他们公司的那个契机，就是我觉得我连续两次都是在这种状况下加入，所以 OK 其实是蛮缘分的。Okay. 然后他们就有来新加坡跑、okay. 我
1: 发问、嗯，你怎么知道这些资讯的、就是
0: ？哦，他们那时候就是来新加坡跑一个叫做 recruitment drive， 就是。他们会来做一大堆的系列的活动，办演讲啊，然后他们带大主管来面，直接在新加坡当地面试。呃、嗯，因为其实 Booking.com 以前在亚洲有很多这样子成功的经验，他们曾曾经来台湾办过 Hackathon， 然后那一批就带了几十个工程师 relocate 到荷兰、嗯，所以他们知道台湾有这样子的人才，他们知道新加坡有这样子的人才，所以他们会愿意花时间。来找找人这样子，嗯，然后呃，当时他们就是有发讯息给，呃，我觉得不是特定我，我是他们看新新加坡哪些前几名的新创，只要是产品经理，他全部发讯息，我觉得应该是这样子。嗯然后他发了讯息之后，我就看到我去回复这样子。然后、oh. 呃，所以我觉得 LinkedIn 的维持还是蛮重要的
1: 。嗯，所以你是在 LinkedIn 收到这个讯息的？对, okay. 对 ，OK， 没错。Okay. 嗯，
0: 对。但我当时其实很犹豫要不要去面试，因为我才刚到新加坡不到一年，然后我觉得我自己还没有到很好，然后我就不知道我可不可以去做这件事情。但是我想说。嗯，因为我真的很想住欧洲试试看，以前欧洲我就觉得很棒， oh, okay. 然后就觉得好，我这就当一个练习，<笑>先当做去了解欧洲的市场跟欧洲公司可能会在乎什么特点，失敗也没关系，我就先去面，就没想到就上了，然后<笑><笑>我就
1: 去了。<笑> OK， 那你觉得你这一次上的那个关键点有不一样，还是也是一样？是使用者经验、嗯
0: ？我觉得 Booking com 重视的是学习的精神。嗯，呃，就是你从过去的失败中有没有办法学到新的东西，然后你怎么调整这样子？他们很重视这一个循环。嗯，然后我刚好那时候有朋友在 Booking.com 当产品经所以我就问他很多问、哦，然后就是<笑><做功>对，其实我面试产旋转拍卖的时候也是也是有朋友在那边，所以我就问他们很多问题，哦、所以我知道里面的人在乎的是什么
1: 。Okay, okay. 你在面试的时候
0: 就可以特别针对这个东西去表现自己，当、啊、然也不是说你捏造一些东西去迎合他们，而是说把你跟那个公司的共同点放大。嗯、对、嗯嗯嗯，所以我觉得在不平遥创这一块，我本身其实就是一个很爱、热爱回顾、分享跟就是做反思的人，所以我觉得在。呃，而且在全团拍卖的过程中，真的太多失败了，所以我就很骄傲的跟他们分享我失败的地方跟我的学习，嗯、<笑>因为真的是很多失败就会有很多学习，虽然很痛苦，对，但呢过去之后都会变成经验的一部分嘛，所以我觉得就是把那个东西
1: 做分享。那你觉得你去到这个 Booking com 这个平台是它的组织有更大吗？超级大，光是 PM 可能就有两百多个吧
0: ，<笑>整公司可能有两三万人，我不确定，我真的不确定。
1: <笑><笑>那么进去,去的时候，你有任何的哇哦，就是有没有不适应，或是觉得哇、wow, 哦好酷的一个不一样的一个体验吗？嗯，觉得最不适应的地方应
0: 该是因为在新创，虽然宣传拍卖有两百人。但是那个时候两百人了、啊，那但是你大概大部分的人你都会见过或者是有一个印象，但是在 b o o k i n g 不平等这样的状况，你是完全不知道谁是谁，哦、然后这个过程让我觉得很不适
1: 应。就是、为什么我我到底要从何问起？要、啊、怎么办？就是问题以前就问 Google 就好了，现在我要去找到那个源头了。
0: <笑>对，到底是谁？然后有时候可能要被转接三四次，你才会找到真正的那个人
1: 。哇，哇进到一个很庞大的组织里面呢。对对对,对 ，OK， 好酷哦！你是喜欢这个改变的吗？还是你觉得挑战多一点,点？嗯
0: ，我觉得其实
1: 没有到说真的很挑战，因为
0: 其实 Booking.com 已经是一个很稳定的产业，你只要把对的事情慢慢的做就好了。但是呃，他们比较重视的是你有没有办法问对的问题，然后有你自己的想法。我觉得欧美的人很重视这件事情，嗯，所以反而那个时候我以一个菜鸟姿态加入，然后就问他们一些，哎，你之前为什么这样做？为什么这样做？反而会造成他们一些反思，嗯、他们会觉得那东、嗯、那东西很棒
1: 。嗯，对，嗯嗯，那时为为什么会被找进这个 team 你知道吗？
0: 我觉得好像是因为我有很多消费者端的经验吧
1: 。哦，呃、对，因为你蛮多累积在 to c 这一块的
0: 。对，然后所以他们就想知道说，好，如果我们做这样子的一个服务，要怎么帮助消费者找这样子的产品，然后帮助他们可以顺利的付款啊，嗯、这样一路的消费者端的体验。Okay. 但是在 b 平 o k 是没得选的、嗯，就是你进入之后，啊、就是会有人、呃、选择你加入他们的 team， 然后你就进去这样子。
1: 哦，所以你你可能进去的时候，你只知道你是 PM 的角色，但不一定会知道你会进到哪个 team
0: 。没错，这其实当时有让我犹豫很久，就是我想说，我不知道我要做什么，我还要去吗？啊、对呀、啊
1: ，这个<笑>这个是某种某种风险吗？
0: 对，后来想说算了，反正 Booking.com 是一间很大的公司，总是可以学到些什么
1: 。OK， 你你觉得这段经历在 Booking.com 你最大的学习是什么？
0: 我觉得，呃，其实我在这一部分的时候，在产品经理的基本功反而没有非常大的进步，就是有点像在用吃老本的感觉。但是比较多的是看到主管们怎么去让大家可以协作这件事情，就是比如说有非常多的 reporting line， 你要怎么样让,让上层知道你们的进度，那些东西要怎么做，嗯、还有沟通跟做产品规划的时候。这么大的组织要怎么一起做产品路线图的规划？我觉得我在这个部分就是观察跟学习了很多，就是看他们怎么做事，然后就偷回来变成自己<笑>然后另外一个部分是 Booking.com 的实验，呃 ，A/B testing 的实验平台非常的有名
1: ，所以看
0: 到他们怎么去做产品实验是一件非常酷的事情。然后因为这个东西很有名，所以在之后。遇到任何就是我新公司的产品经理同事，他们都会问我说：“哎、欸，我知道那布衣马康做产品实践很厉害，你可以告诉我他们怎么做吗？”所以就觉得哦，好像就是我因为这个名词对而获得了有机会分享我的意见的这个机会，这样
1: 子，<笑>嗯， okay. 所以我觉得
0: 也蛮不错的
1: ，好酷。那后来，因为在 Booking.com 听起来是一个刚有分享到一些可能资源比较多，然后买有一些优渥的一些对待，嗯、然后后来是、嗯、后来是怎么决定又要又要到一个陌生的环境去伦敦，然后又要加入一个新创公司？嗯嗯
0: 嗯。前面有稍微听到，就是主要是因为我男友想要换工作、嗯，他一直有很想要加入工商公司的欧洲总部在伦敦。然后我就叫他去面试，他面试上了之后，我就说好，那我们就辞职。我就辞职就是，其实另外一个原因也是，刚好疫情也来了，在这个时间点，旅游业其实只能做两件事情，一种是很长期的投资，让那个平台的基础建设打得很好；，嗯、另外一种就是把可能做很多的促销活动。让客人愿意来订，或者是做很多的取消政策，所以我就觉得也是一个契机，可以去就是尝试一个不同的组织。然后我觉得 Booking. com 在我的产品经理基本功上，不知道为什么没有太多的帮助，所以我有点想要回来，就是继续扎实的去研究用户的问题，这样子。嗯我就想说，那我可以再找找看其他的公司。再加上呃，那时候荷兰也玩的差不多了，觉得去英国玩一下<笑>也不错。
1: <笑>我发现你很有趣、欸，然后有点用地点在决定你的下一步。<笑><笑>没有，就刚、啊、酷的。
0: 对
1: ，那那你你到现在的公司是负责什么？
0: 我现在是负责，嗯、呃，也是买家体验，就是跟在选手拍卖非常类似，但是比较专注在、嗯、呃买家体验的前端，就是嗯如何让用户从到这个平台之后可以开始浏览，嗯、然后给他们更多的穿搭灵感，因为我们是一个二手时尚的。拍卖平台
1: 这样子，嗯嗯嗯嗯，这个感觉跟你在旋转拍卖的经验应该会蛮多是重复的，因为它都是平台，然后也都是买家自己上传这些资料啊，或者是产品端，所以感觉应该蛮多是可以呼应到的。嗯，完全是， okay, 完全是。OK OK， 你觉得在做这种平台端跟买家买家的服务这一块，有没有最重要最重要的事情顾好？什么是你们的关键
0: ？这是一个很好的问题、欸。我觉得其实，呃，现在的用户对于平台的期待都很高，他们期待你就是做个人化的推荐，因为现在所有平台都在做这件事情，所以我觉得是内容跟用户的相关性是最重要的，
1: 嗯，然
0: 后再来就是那个内容的新鲜度也非常重要，嗯，所以如何用各种方式呈现多元，但是又相关又新鲜的内容。我觉得哇很难，那个、要多多
1: 元跟多相关，<笑>这中间有点在两极中间找一个平衡。
0: 对，因为用户也不能一直看重复的东西，他还会觉得你好像没有给我什么新的东西，所以还是要有一个平衡
1: 、嗯。那你在做，应该也是有一些什么 A/B testing 啊，<笑>或是一些、啊呃、试验或使用者访谈，你有没有一些有趣的发现？就是可能跟原本想的不一样，或是特别有有趣的这种买家的推荐
0: 、嗯？我觉得对我来说很有趣的，应该反而不是不一样，而是全世界的用户都一样这件事情、欸，所有人都想要看到跟他们相关的内容。就是， okay. 然后所有人都会对折价跟呃稀少性，比如说你看到呃这个商品已经被对已经被剩最后一件，或者是呃因为像拍卖平台，很多商品本来就只有一件、嗯，所以当他们看到这些东西被加到别人的购物车，嗯、他们就会开始就是很紧张，哦
1: 、害怕错。但也不是说
0: 要制造那个恐慌，就是我们在做这些讯息的时候，其实非常小心，因为欧盟的法规很严格，嗯、你你秀的任何资讯必须都是百分之百诚实的。所以我们就是在思考说如何用诚实的分享资讯，然后帮助消费者做决定这些事情。嗯，对。然后推荐呃穿搭灵感这些事情也还蛮有趣，就是大家都会想要突破他的舒适圈一点点，但是他们又不想要突破太多。嗯、突破太多的话，他就会觉得这个东西跟我无关，与我无关。对。对嗯，全世界的消费者都有这样子的心态
1: 。那娜娜走过这么多不同的产品线、不同的国家，你觉得你在回顾这过去的枝桠里面，有没有哪一段是你最挫折或最迷惘的时候？你会说是哪一段
0: ？我觉得绝对是台湾到新加坡那一段，
1: 真的、哦。因为
0: 一开始的前半年，就是从溪谷那趟出差回来之后，就真的不知道要怎么前进下一步，就是不太确定哪一条路的成功几率最大嘛。
1: 哦、oh, 嗯，因
0: 为其实不管是准备面试，或者是准备念书，那都是一个成本很高的准备工作。Oh, 至少都要花好几个月下去研究那个产业，研究面试的方法，或者是你研究那些申请的资料，才有可能成功。假设我没有赶上今年的学校申请，我是不是就要再等一年这样子？所以那个时候很迷惘。然后到了新加坡之后，我觉得我有点不确定产品经理到底要做什么，因为我已经在今天去待了两年，就我我以为我知道，但其实我。好像不确定，然后在那个过程中有点是去慢慢重新认识产品经理这个角色，因为旋转拍卖那时候产品经理有非常多很优秀的人才，就一直观察他们怎么做，然后问他们问题，然后来获得这些学习。我觉得是很痛苦，但是很珍贵的一段经历。嗯
1: ，OK， 所以可能在一些不确定性当中，要找到一个觉得。相较正确的选择，对，然后去到那里之后，又面临一些呃，大家好像都很厉害，然后自己又有点不太确定，嗯，我走这条路对吗？真的，而且那时候我是
0: 第一次离开家里自己住，就是我以前都是住家里，就这样做。了二十几年，然后而且我从来没有去过新加坡，我就直接去了。然后隔天早上八点钟开始上班
1: 。天哪！<笑>那你还记得你第一天去上班的感觉吗
0: ？就是压力山大，超级压力超级大。因为我们那时候刚好在做季度的呃规划，就是在做 Q4 的 planning。然后老板一去，老板就说下礼拜有一个有个会议，你就是要在那边跟所有人 present。你的下一季的规划，我想说我拿什么规划？我在
1: 刚来，我连公司的有谁要做什么都不知道
0: 。我很想说这样，他说我已经帮你想好了，你就是做这件事情，但是我们要想办法把你的那个 presentation 包装成可以跟公司的就是 co founder 跟所有 VP 报告的一个格式这样。天哪，你后来你只是一个五分钟报告，但我真的觉得压力太大了。OK，
1: 你还建议怎么把它做出来吗？试
0: 着赶快去了解用户的想法吧，因为我觉得。如果我没有用户讲的话来来 back up， 当做我做这件事情的一个证据，我会觉得我好像在就是空口说白话。所以，我们第一个礼拜就安排了。五到十个的使用者访谈，我跟我设计师马上开始做。那时候还要一边找房子，我下班就赶快去找房子。找完房子之后，就赶快回家修通影片。Oh. 然后早上八点再去跟主管问一问。那两周真的是地狱。哇，
1: 天哪！哎<笑>、欸，我觉得娜娜的分享里面，我一直听到一些关键是关于使用者的，不管是访谈或是使用者回馈、嗯、经验，这些都是很重要。不管是哪一种产品类型，其实因为我们产品设计都是给使用者用的。所以使用者怎么看、怎么用，其实对于产品经理来说非常重要。那你觉得，如果要把使用者经验、使用者访谈这件事情，呃，做好，你觉得关键是什么
0: ？其实我觉得关键应该是同理心。这样讲好像很笼统，但是其实，呃，我觉得那个同理心是要够广泛的，就是有没有办法同理你的使用者。然后你的使用者也不只是买家，一个平台上面会有买家，会有卖家。会有其他的广告主，那你要怎么去同理所有人的状况？还有你自己的呃内部的使用者，就是你可能行销的伙伴或者是其他部门的伙伴，他们也都他们的目标跟问题要去解决。那他们我觉得都要去了解他们背后为什么会有这些想法的原因，然后有够广泛的资讯才可以做一个好的决策。这样子，嗯嗯
1: 、对。OK， 那你觉得你自己在做过这么多的使用者访谈里面啊，你觉得怎么样子的问题设计，或是怎么样的引导方式，有没有一些诀窍可以跟我们分享？如果有，最近刚好在使用者访谈的 PM、oh, <笑>可以给大家一点<笑>一点建议
0: 。我觉得呃，就是不要问太多假设性的问题，因为有可能。你问他一个假设，我没有这个 A 功能，你会想用吗、嗯？他根本就不知道那功能是什么、嗯，然后他跟你讲的答案一定不会是真的。嗯、虽然他是真诚的在回答，但是那也是他想象出来的。嗯、所以这样的话，你的拿到的 insight 可能就会很很 b i a s
1: 就是不要预设，然后倾听他最真实的话。不要引导
0: 他去，不,他,<笑>是不是、这个
1: 、<笑><笑>他可能就、啊、不不是也是很对<笑>如果他不是对对对对对不好意思反对你的时候，你可能就没有办法得到一些真实的回馈。嗯
0: 、对，而且有的时候也要看文化的 context 去解读他的回答。嗯，所以当他跟洋洋的话，他可能是不一样的意思
1: 。好酷、嗯，有一些例子吗？比如说不太一样的地方。就是像是我
0: 们做香港人的访谈的时候，他们就很直接啊，嗯，然后但是我们去菲律宾做访谈的时候，他们就超级乐观，就感觉什么事情、啊、他们都可以很快乐的,、哦是
1: 的哦、<笑>面对的这样子。
0: 对，然后呃，美国人就真的蛮直接的，但他们在给负面的回馈的时候，嗯、反而是包装的很很不明显，因为美国人不习惯直接的给负面回馈，但反而有些文化，比如说荷兰人，他们就是很直接，他们就是喜欢什么都直来直往，很透明。你跟他讲负面就负面、嗯，正面就是正面，他不会觉得你在人身攻击他
1: ，所以他们也会相
0: 对的很直接的讲负面回馈。哦、对、哦，所以我觉得有时候要去了解那个文化背后的，听出一些弦外之音吧，或者是在解读的时候要要要知道他们来自哪个背景，所以可能会有这样子的想法
1: 。那台湾呢
0: ？台湾我觉得台湾人算是蛮客气的，但是他们也不一定会跟你客气，就是他们会很有礼貌的讲，<笑>但是如果有有负面回馈的时候，有些人还是会蛮直接的讲出来，不像日本， oh. 日本人就是所有人就是做东西都包的很紧
1: ，我觉得什么都问不出来，真<笑>的好,好困难哦。我现在很第一份工作，
0: 对啊，但其实问到最后，很多用户的想法都是累似的，嗯<笑>，所以所以就是纵观来看的话，还是可以找到蛮好的 i i n s 因素
1: ，酷。好诶、欸，你觉得你做过这么多种不同的产品的 PM 吗？那你觉得，如果以你的经验或者你的观察来说，一个好的 PM 他可能会需要具备什么样的特质和能力？嗯
0: ，呃、我之前有写一篇文章叫做《一次搞懂产品经理》，就是其实我写不同种类产品经理，然后还有这些产品经理需求的技能。然后我觉得有一些东西是基本功，比如说沟通的能力。呃，如何把事情表达得清楚？然后产品开发的知识，了不了解技术？了不了解用户？了不了解商业端的这些知识？还有产业的知识，你要不了解这个公司到底是怎么赚钱的？这些我觉得都是基本功。那要怎么样在这些基本功都很好的产品经理里面脱颖而出？其实我觉得自己的想法还是蛮重要的，就是你有没有办法倾听别人，然后理出一条很清晰的路，然后那条路是合逻辑的。有办法在面对高压或者是不确定性的状况下，还是做出有好的品质的决策。我觉得这个会让一个产品经理的能力就是更跳脱出来，就是他可以看得更远，嗯、可以逻辑性的去推敲出一段他觉得可行的路，然后带领大家去走那条路。我觉得这个能力很重要，有点模糊，嗯、但是它其实是一种综合的能力，就是有点领、嗯、领导能力加上。你的各种专业只是综合在一起，你才有办法做出一个好的决策嘛？所以我觉得是那样子的决策能力是一个好的经产品经样子关键的。
1: 想追加一个问题，就是往下问的话，像因为娜娜之前第一份工作有做过 recruiting 嘛，一点点这个经验，然后自己也去经历这么多呃大公司、小公司呃不同阶段公司的面试，你觉得公司在看这些、嗯、呃这么多？应征的人都要来应征产品经理，<笑>或者是说你今天要替你的 team 找人的时候，你会怎么去观察？说他是不是，比如说有用户思维，或者他是不是有这个决策的能力？觉得怎么样判断会是好的方式
0: ？其实我觉得最准的方式还是直接做像 case study 类似的练习。有一种是呃，他会先给你一个问题，然后你去针对那个问题准备，之后回来就是 share 你的。一个一个计划这样子，这是一种，然后也是我过去面试遇到的比较多的、嗯。然后另外一种，像细果大公司，他们都会考一个关卡叫做 product sense， 他是当场给你一个模糊的问题，比如说，如果你是联说的产品经理，你会想要加哪一个新的那个 emoji reaction 之类的？也太大了吧！
1: <笑>完全没有框架
0: 你可以跟他说，现在我先我可以看一下现在有什么吗？哦、然后我跟你确认一下。你可以问面试官问题，哦 okay. 但面试官不会给你任何提示。OK OK， 嗯，对。然后如果大家去 Google PM interview， 就是在 YouTube 上面 Google 的话，会看到非常多这样子的 Mock interview 练习、嗯。你就要从商业的角度，然后从呃用户的角度，各种角度你都要分析，去帮助这个公司判断这个决策是不是好的。对，所以我觉得那个想法就是，你有办法从多广的角度去分析一个多深的问题，嗯、那就是产品经理的越
1: 来越资深的时候，功力的累积。嗯，对，所以反而看的是你背后决策的过程，对不对
0: ？对，我不知道台湾的产品经理面试有没有问这么多，但是我自己在海外遇到的很扎实的面试，有点像是模拟你工作时候的环境吧。
1: 因为就是像这样子可以很 real， 对，会最准。o <笑> k OK, okay。所以其实如果大家，譬如说，不管是自己要面呃被面试，还是要面试一个产品经理，其实背后的那个决策的逻辑为什么会这样想、啊，然、嗯、后为什么会、啊、你是从哪一个角度去去判断出这个这个背后逻辑原因、嗯，然后再推到你的决策，如果能够很清晰的讲出来，我相信雇主啊，呃。就会更更知道说你是不是生人，所以其实有时候在问这这些问题都不是有正确答案的，他其实是想要看你背后是怎么思考的，我觉得蛮酷的。好诶、欸，那如果听到这边的听众开始对诶产品经理这个职缺很有兴趣，然后想说想要多聊聊，那娜娜会怎么建议大家？如果是过去没有这些经验，然后现在第一步的话，可以怎么样开始？譬如说有一些学习资源啊，嗯、或是可以开始怎么样培养这些思维？大家是可以来看一下产品三眼怪的，这是必要的<笑>文章分享。我们会把<笑>我会把产品三眼怪的文章的链接放在资讯栏，大家如果想要了解更多，可以到那边去看、嗯嗯
0: 。那如果真的要说投入这个职业的话，要怎么开始的话，我觉得还是要动手做，就是要找到一个可以真的去领导一个专案或是产品的机会，然后自己下去，就是经历中间的那些、呃、酸甜苦辣。然后才会有经验。我觉得比较多成功经历要马桶比较 junior PM 或是 APN 这样子的 program 开始做起。你一定要有相
1: APN 就,就
0: 是 associate 对嗯嗯，嗯，就是有点像是储备干部这样子的职位，嗯嗯、对。但是这像这样的 program， 你可以他会看你的潜力。跟你这个人有没有办法学得很快等等，就是看公司想要什么，然后让你进去尝试做产品，对，可以跟着产品经理学习，我觉得这样会蛮扎实的，嗯，对。然后要么就是内转，因为假设你已经在同一件公司做行销，然后你已经会你已经非常了解那间公司的商业模式，你也了解内部有哪些东西要去做。然后如果你做行销，你可能也会了解你的用户一些。所以等于你只要补足技术知识这一块，你就有机会可以去做出好的产品决策、嗯。所以我觉得这两条路是最实际的。那如果都没有这样的机会的话，我真的会觉得要换到一个产品文化比较好的公司，然后他愿意给你做这些内部转移的机会的话，你会
1: 比较有机会成功的切入。嗯，对，嗯，好，那。如果说今天是一个产品经理了，然后或是刚开始接触当 PM 的人，你觉得他们可以怎么样去思考 PM 的职涯发展？可能将来可以往哪一些方向去？嗯
0: 、其实产品经理的职涯发展还蛮单一一条线，大部分都是要往带团队去走。所以一开始进来的时候，就是打产品经理的基本工，慢慢去了解怎么把一个产品的决策做广做深，这样子。然后如何开拓你的产业知识？然后我觉得到了 senior 之后，产业知识会越来越重要。大家会开始知道说，哦，你懂电商是怎么运作，你懂的邮件是怎么运作、嗯。然后公司可能会因为这个产业知识而，呃呃，还呃雇佣你。对，然后。到了 senior 之后，就会开始往开始有带人或者是 mentor 别人的机会。有到这个阶段的朋友都跟我说，那是一个完全不一样的技能，就是完全是管理带人，然后如何让整个团队在同一个频率，然后你还要跟上面的 stakeholder 交代，
1: 对，这
0: 是一个完全不一样的技能树。所以到那个阶段之后，就会开始要点这样子的技能，对
1: ，然后反而做
0: 做产品这件事情的的的,的部分就会越来越少，越来越薄。
1: 嗯嗯，等于是你对产品的熟悉、产业的熟悉，跟整个 team 的运作更熟悉之后，可能要进到的是更的大的组织跟资源配置这些，就格局又变，再拉高这样
0: 子。对对对对，就是会一往后，会一直往这个方向去深耕
1: 。Oh. Cool， 我们这里很多听众都会对不知道怎么拒绝别人有一个。砍在就是不想要让别人失望或者什么的，就是娜娜有没有一些建议可以给我们
0: ？我懂，我超级懂，<笑>就是很不好意思。我后来到国外工作之后，发现他们真的没有在不好意思的，就是事情是怎样就是怎样，他就会很诚实的跟你讲。因为其实沟通的一个原则就是诚实跟透明嘛、嗯。所以我觉得其实只要这样子讲的话，大家都可以有机会找到那个中间点，就是有办法找到一个中间妥协点。如果所以如果要拒绝的话。我通常会先从倾听开始嘛，会先听，就是为什么你这样子想，为什么你想要做这个功能，然后你你是遇到了什么问题，然后你现在有哪些资源这样子，那你的轻重缓急大概是怎么样？先了解他想要达成的样子，然后我也会跟他解释，我现在就是只有这么多工程师，然后我现在有 A、B、C 专案，我觉得都还蛮重要的，他们的 impact 也都比你现在提的这个东西还要大，我可能会稍微说明一下。然后在两边都分享完他们的资讯之后，其实对方也会了解你现在站在什么位置、嗯，然后你也会了解对方站在什么位置。然后我就会开始讨论说：“好，那假设我们现在不能这样做，我有没有什么小的步骤可以帮助你达成你要的东西，但是又不会花到太多的资源，就开可以开始慢慢往中间的妥协点靠近。”所以我觉得它比较不像拒绝了，有点像是协商跟的的过程嘛。我通常用这个态度去应对。那但很多时候，最后的结果会是拒绝。但是我觉得中间怎么讨论这个拒绝的决策，必须要是两方共同的，就是他也要必须同意你拒绝
1: ，不然你会
0: 、嗯、他就会觉得好像一直被泼冷水啊什么的。嗯嗯
1: ，对，你刚的解释超好啊、欸，因为拒绝大家一反一开始会想到就是我不要做，嗯，我不想做。但其实娜娜的做法是，我们先把这整件事摊开来。我们先看好做与不做，我们会怎么样？这个整个这件事情要不要做的所有关系人，我们来好好聊一下这件事情遇到什么阻碍了，做的有什么好处，不做会怎样？我们先把它摊开来说之后，我们就会有一些更客观的数据还是事实。我觉得这个就是我真的觉得是体现了一个娜娜一直在讲的这个决策背后的为什么。就当我们把这个为什么为什么会走音，把这个为什么能够摊<笑>摊出来跟大家好好沟通的时候，我觉得拒绝上面可能就会相较来得容易一点了
0: 。对，在讨论怎么做会对公司最好
1: ，没错。那、嗯
0: 、我想要补充一点，是在欧美他们很喜欢做 one on one 的 meeting， 其实，在那个过程中。你会跟对方培养一种默契跟关系、嗯，所以当你要拒绝的时候就不会那么难开口。你不是跟一个超级陌生的人，然后你要强硬的拒绝他、嗯，你是跟一个你一直有在持续不断聊天的人、嗯，跟他讨论一件事情，我觉得很有用，尤其是刚加入公司的时候
1: 。嗯嗯，好诶、欸，娜娜就是好棒的分享哦，我相信对大家应该很有帮助，大家,大家加油谢谢，硬起来，<笑>不要一直被欺负，<笑>好不好？<笑>不然就自己得加班了。对呀、啊，不要这样子，不要这样子。<笑>我们肩膀上已经很多东西了，<笑>慢慢把它卸除。好，我今天非常非常谢谢娜娜精彩的分享。我们最后想要来来问一下，呃，娜娜在这么多的经历里面，有没有曾经感觉到倦怠的时候？那也可以给现在可能在职场上有一点倦怠的听众们一些小建议。我超级喜欢这个问题，因为我真的有遇过超级倦怠的
0: 时候。<笑>是哪一段？就是、在悬赏拍卖工作两年之后嗯，嗯，其实我非常喜欢这间公司。我觉得会倦怠的原因是我当时的能力跟公司对我的期待落差太大，我就一直逼自己去做这件事情，嗯、我逼自己去达成那个期待，然后没有给自己什么休息的空间。嗯我有时候下班了，我其实工时并不是很长，就是一样正常的每周四十小时、嗯。但我脑海中一直在想着，嗯、呃，我明天这东西要怎么讲会比较好？这东西要怎么 present？ 自己给自己的压力很大。我其实我个性很喜欢讲话跟分享，<笑>所以我就觉得我要把我的这些挫折分享给大家听。所以那时候才开始做产品三叶怪，就是其实这是最大的原因。哦、开始写那个东西之后，发现啊，很多人蛮多人喜欢看的，所以就觉得。嗯、呃，原来我不孤单，这样，所以那是一个解决我倦怠的方法。对，然后另外一个，我觉得最直接就是换环境，就是你如果真的不不想做，就不要做啦、啊，就是又没有又不会怎么样，就是人生还有很长嘛、啊，你休息两个月不会不会死啊。我觉得到了欧洲，嗯，看到他们做事的整个社会氛围，所以我觉得来这边就是向他们看齐吧，看他们如何在很 relax 的氛围下，还是可以把事情做得很好。呃、因为 Booking.com 其实是全球最厉害的旅游平台，他们虽然公司很短，或者是没有像亚洲那么长，但他们还是做得很好啊。那一定是有方法的、嗯，所以我觉得直接换一个环境去看看不一样的东西是其实最快的，不要太强迫自己吧。嗯。嗯
1: 我觉得好受用因为很多人他卡在现在的工作，有时候会不太敢离开，也有可能是不太确定嗯嗯啊，能力到是不是有有机会带我去一个更好的地方，或是我下一步还没有想清楚。但你想哦，就是娜娜可能是换了一个不同的地方嗯嗯，每个地方有不同的文化，但其实每一间公司也有不同的文化，所以现在会发生在这间公司的事情，并不一定会发生在下一间公司跟你下一份工作，所以有时候。换环境，就真的自己已经这个弹性疲乏状态可能有点久的时候，那可以好好想一下，下不要去哪里，然后不要太、嗯、真的不要太逼自己。对啊，不要那么累，身体还是最重要。好诶、欸，今天非常感谢娜娜的分享<音>。我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职业上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 b e t n Gold Grace。我们相信，只场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们。也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。